0: dámy a pánové, vítám vás při sledování dalšího dílu našeho pořadu určeného pro širokou veřejnost Pomáháme plnit sny obydlení. Pravidelně se seznamujeme s jednotlivými fázemi realitního obchodu a společně s našimi top makléři se snažíme být jakými si rádci či pomocníky na cestě za vaším novým vysněným bydlením. Dnes moje pozvání přijal Jan Štěpánek z realitní kanceláře Taurum Reality. Dobrý den Honzo. Dobrý den. A budeme se společně bavit na další zajímavé téma a to jsou 3D prohlídky, 3D vizualizace a drony. Není pochyb o tom, že se pořád posouváme, technologie jdou pořád dopředu. Samozřejmě se to týká všech odvětví a realitní trh nezůstává pozadu, proto se běžně používají Právě ty zmiňované 3D prohlídky, vizualizace a další. Já jsem ženská, moc tomu nerozumím. Takže Honzo, začneme těma 3D prohlídkama. Co mm-hmm. si pod tím vlastně mám představit, co to je taková 3D prohlídka?
1: Tak 3D prohlídka je jednoduše řečeno něco podobného, jako když si zapnete na Google mapy a je tam taková ta funkce Street View a vy si můžete procházet tou ulicí, dívat se doleva, doprava, nahoru, dolů. To se mi líbí. Tak si představte to samé, ale uvnitř té nemovitosti. To znamená, že můžete, ta nemovitost je tak nasnímaná a tak prezentovaná, že na tom monitoru toho počítače si můžete tou nemovitostí procházet a v každém bodě se můžete podívat do všech směrů. Nahoru, dolů, otáčet se, přibližovat si a pak procházíte z pokoje do pokoje. Tak to je 3D prohlídka.
0: Jaký jsou výhody pro kupujícího?
1: No, ty jsou velký, ty výhody pro kupujícího jsou velký, protože nám se úplně běžně děje, že u nemovitostí, kde uděláme tu 3D prohlídku, mm-hmm. tak přijde zájemce na tu fyzickou prohlídku a víceméně nám řekne, já přesně vím, kde co, kde co je, já už jsem si to desetkrát prošel Aha. a já se jdu jenom navnímat, jak mi to tady na mě působí jako emocionálně. Takže výhody pro kupujícího jsou zaprvé ty, že už při prohlídce na monitoru, tak se v té nemovitosti zorientuje. Mm-hmm. Protože když udělám fotky a pudorys, tak stejně není možné, aby se člověk jako dobře zorientoval. Prostě nepřenese to takovou tu prostorovou, ten prostorový pocit, to v té 3D prohlídce si to může projít. Druhá věc, to se nám taky osvědčilo, proč dělat ty 3D prohlídky, je to, že si ten člověk může v klidu prohlídnout všechny detaily v té nemovitosti. Uh-huh. Představte si, že se přijdete podívat na dům, uh-huh. který byste si chtěla koupit. Za ten dům hodláte utratit jednotky v Praze možná desítky milionů korun. A máte na tu prohlídku půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, možná i hodinu, i kdyby dvě hodiny, tak stejně nemáte šanci zavnímat všechny detaily. To ne. Takže hmm. se nám děje běžně to, že lidi vlastně říkají, my jsme fakt si to prošli opravdu dobře. A my jsme třeba i tady viděli tu prasklinu na zdi, že tady je. A my jsme tady viděli, že je něco od detaily. To, i zobrazí,
0: detail, to zobrazí i
1: detaily, to opravdu je to jako velmi realistický ten pohled. Takže to je druhá věc, že to skutečně zobrazí úplně všechno v té nemovitosti a člověk si může to v klidu po prohlídce nebo před prohlídkou prohlídnout. Takže to jsou jako dvě obrovské výhody pro kupující.
0: Skvělý. A obráceně pro prodávajícího?
1: Pro prodávajícího je tam výhoda v tom, že ten inzerát, když ho prezentuje realitní kancelář, která dělá 3D skeny, tak už to je něco, jako řekněme, nestandardního, to je něco nad rámec běžné prezentace. Ty 3D prohlídky jsou podporovány realitními servery, uh-huh dají se prezentovat i na webových stránkách, pokud makléř dělá ty 3D prohlídky. Takže ta prezentace té nemovitosti je, řekněme, na vyšší úrovni než, než jako jenom nějaký standard. A samozřejmě to přitáhne zase více zájemců, o to, více zájemců, kteří se na tu, na tu nemovitost podívají. A mě
0: ještě napadá třetí uhum. otázka, výhoda vlastně pro vás jako pro realitního makléře, jestli to ne eliminuje ty zájemce, které by byly zklamané, jako, tím, mm-hmm. že si to pořádně prohlídnou, tak teoreticky tam nejdou, protože se jim to jako nelíbí, najdou tam něco. Pak přijdou ty vážní zájemci, které jsou s tím Ano, Naprosto
1: jednoznačně a tohle ty... se netýká jenom té 3D prohlídky v rámci té inzerce, ale to se týká i popisu, fotografií, videa a všeho ostatního, co k tomu děláme. Čím více toho čím udělá, čím dělá, tím tím je, je tím větší šanci mám, že odradím ty lidi, kteří by pak byli zklamaní. Jo, takže já vlastně ty lidi, kteří by byli zklamaní a tu nemovitost nakonec nechtějí, ani na prohlídce nepotřebuje. Je to ztráta mého času, jejich času. Takže hmm. když podám informace o té nemovitosti co nejrealističtější, takové, jaká ta nemovitost opravdu je, tak dávám těm lidem možnost, aby se rozhodli, že nepřijdou na tu prohlídku, protože už u monitoru vidí, že to není pro ně. A pak ty prohlídky jsou skutečně jenom s těmi zájemci, kteří jsou vážní a jsou samozřejmě úplně o něčem jiném. Hmm,
0: přijde, Můžu říct, že na první pohled
1: super. poznám člověka, který přijde na prohlídku a během minuty vidím, jestli to byl omyl od něj, že tam na té prohlídce je, anebo jestli skutečně má zájem. Mm-hmm,
0: mm-hmm, jak to poznáte? No
1: například věta, když zazní během tři minut věta typu a nemáte ještě něco jiného podobného v nabídce, tak vím, že tři stvrtě hodiny se skoro můžeme ušetřit.
0: Turista. No,
1: tak je to turista.
0: Jaký jsou jednotlivé formy 3D prohlídky?
1: Tak těch forem je několik. Taková ta nejvíc, tak je...
0: Používaná nebo žádaná? Ne,
1: nejlepší. nejlepší, nejlepší bych řekl. Tak je, tu vlastně dělá společnost Matterport, což je společnost, která zajišťuje, řekněme to, pozadí. A tady se to vyrábí tak, že přijde člověk, fotograf, který má nějaký 3D fotoaparát. A ten 3D fotoaparát je buď opravdu takový malý foťák, který má dvě čočky, mm-hmm. takové ty rybí oka na obou dvou stranách a vyfotí jedním záběrem celých 360, i takhle, i takhle. Mm-hmm. A pak on vyfotí 10, 20, 50 snímků té nemovitosti, pak se to někam pošle, na nějaký ty to zpracují a vyplivnou zpátky Tu 3D prohlídku. A nebo je vyloženě taková speciální veliká kamera, taková krabice, která má, myslím, jestli se nepletu dva, čtyři, šest čoček a ta se dá na staty, ona vyfotí, otočí se, vyfotí, otočí se, takhle se otočí. A vyfotí takhle celých 360 stupňů, a opět se musí přesouvat zhruba po metru a půl v té nemovitosti a nasnímat ty jednotlivé panoramatické snímky a stejně se to potom složí. A je opravdu skutečně taková ta plnohodnotná virtuální prohlídka, kdy si můžete tou nemovitostí procházet. A pak je řekněme o úroveň nižší a to je, když vlastně fotograf nebo makléř vezme ten 360 stupňový foťák a jenom udělá jednotlivé snímky toho pokoje, vždycky v každém pokoji jeden snímek 360-kový, pak vleze do jiného pokoje a zase jeden snímek, zase 360-kový. Takže pak to není taková ta procházecí prohlídka, ale mám tam třeba 5, 6, 7 z těch snímků a můžu se v každém pokoji jenom rozlídnout dokola, nemůžu mm-hmm. jako vyloženě procházet. procházet. Není tam těch záběrů tolik.
0: Uh-huh. Teďko, kdybych chtěla já sama si prodávat nemovitost, dejme tomu byt, a vymyslela jsem si, že udělám takovouhle skvělou prezentaci, najdu uh-huh. si nějakou firmu, která se tím zabývá, oslovím je, ale když si vyberu realitního makléře, budete mi s nemovitostí pomáhat. Tak takováhle skvělá prezentace je v rámci standardní provize, nebo si mám připravit nějaký peníze navíc? Hmm. Kolik to bude stát?
1: Nemůžu mluvit samozřejmě obecně za, za
0: ostatní makléře. Jak to máte vy?
1: My to máme samozřejmě tak, že ten 3D scan nebo ta 3D vyrobení té 3D prohlídky je v ceně té odměny, kterou my si účtujeme. Neučtujeme si nic navíc. Dokonce bych řekl dneska, že u dobrých realitních makléřů, u dobrých nemojitostí tohle začíná být standardem, takže rozhodně si neučtujeme nic navíc. A přesto pokud byste se chtěla zeptat na cenu, kolik to teda vlastně stojí, takovéhle vytvoření té 3D prohlídky, tak ta 3D prohlídka stojí jednotky tisíc až třeba 20 tisíc korun, pokud by se jednalo o nějaký větší dům a skutečně by se procházel celý ten dům. My jsme dělali možná nejdražší asi za 15 tisíc korun. Nás vyšla ta prohlídka a byl to jako takový větší rodinný domek.
0: Děláte to u všech nemovitostí, nebo se to hodí pro nějaký konkrétní, jenom od nějaké, dejme tomu, uh, ceny?
1: Jako kde se nám to vyplatí a kde tak. ne, třeba? <laughs> kde to, to musím říct, že samozřejmě i my přemýšlíme ekonomicky a na rovinu řeknu, že ubytu jedna plus 1, dva plus jedna, který je. V původním stavu před rekonstrukcí, kde jsou jeden, dva pokoje, Tohle tak to vlastně skutečně jsou. neděláme. Tam, tam stačí pár fotografií, dobrý půdorys, ale jakmile se jedná o nemovitost, která je trošku rozlehlejší, trošku větší, je potřeba tam toho člověka zorientovat. Čili klidně i u bytů, tak to děláme. Tak to děláme. Neříkám, že vždycky, ale téměř vždycky ten 3D sken uděláme. Když neděláme ten 3D sken a nevytváříme tu 3D prohlídku, tak děláme minimálně ty panoramatické snímky, ty děláme úplně všude.
0: Máte nějakou konkrétní nemovitost, na kterou bychom se mohli podívat? Nějakou konkrétní práci 3D prohlídky, kterou bychom viděli? Napadá vás teď něco?
1: Určitě ano, napadá mi, prodávali jsme nebo ještě pořád běží ten prodej, respektive už je prodáno. Třeba byt v Praze na Smíchově, je to mezonetový byt, má necelých 150 m čtverečních a tam bylo potřeba ty lidi skutečně dobře zorientovat. Vlastně ten byt je dvoupatrový, je takový docela hezky členitý, navíc je tam terasa, tak tam jsme udělali, můžeme se na to podívat.
0: Podívejte se s náma, jak to vypadá v reálu. Hodně často slýchám 3D vizualizace nebo virtuální home staging. Vůbec nevím, co si pod tím představit. Vysvětlete mi to, prosím. Vysvětlím.
1: To, o čem jsme se bavili nyní, ty 3D prohlídky, tak to je skutečně ta nemovitost, tak jak teď stojí a leží, nafocená. Nafocená tak, aby jsem si ji mohl projít. Se současným nábytkem, i se smítky na koberci, i s popraskanou zdí, tak jak to prostě je. A když se dělá vizualizace, tak to znamená, že makléř buď nafotí ten pokoj tak, jak je, nebo to ani nenafotí, jenom zaměří místnosti a vytvoří pudorys a zadá práci grafikovi a ten grafik právě nakreslí v grafickém programu, jak by ten byt mohl vypadat, nebo ten dům mohl vypadat po rekonstrukci, nebo po doplnění nábytkem. Po těch těch úpravách. To znamená, že tam ten grafik doplní dveře, okna, zdi, koberce, podlahové krytiny, nábytek, tak aby si člověk dovedl představit, jak by to mohlo vypadat třeba, kdyby Kdyby. to zrekonstruoval.
0: Jaký jsou výhody? A mě spíš totiž napadají ty nevýhody, tak řekněte mi výhody.
1: Tak výhody já vidím asi v tom, že člověk, a myslím si, že to není, jako že je spousta lidí, kteří si nedovedou představit, jak to bude vypadat, když tady nafotí člověk, makléř, prázdný pokoj, tak jak to bude vypadat, když tam dám postel, nebo gauč, nebo stěnu, tak kolik tam bude prostoru, jak tam bude místo uličky, kudy se bude dát procházet, tak si to prostě lidi nedovedou představit. Představit. To je těžko představitelné, protože nevíte, jaký měl ten fotograf objektiv, jak moc je širokou uhlí, jak moc ta fotka zkresluje. Takže na tohle je to dobré, když tam ten grafik zasadí třeba tu manželskou postel, nebo ten gauč a stěnu a vy vidíte, kolik se do toho pokoje těch věcí asi tak vejde. Tak hmm. na, to, na to je to dobré.
0: Na to je to dobré. A na co to není dobré, nebo spíš kam, kam jdou moje myšlenky, jako když je to takhle hezky vyšperkovaný, hmm. hezky nazdobený, jestli pak není spousta klientů, kteří jako nevidí ten reálný stav, jo? Hmm. Že, že přijdou a vidí, že jako, já, kde je ten hezký nábytek, kde je ta postel, ano. která tady není.
1: Tady je hodně o tom, jak to prezentuje ten makléř, protože já tvrdím, že makléř by vždycky měl prezentovat tu nemovitost tak, aby si ten, kdo sedí u toho monitoru, udělal opravdovou představu a ne, aby jsme toho člověka zaváděli. Čili pokud mám například byt před rekonstrukcí a prezentoval bych jenom obrázky z vizualizací, tak je to podle mě špatná práce makléře, protože to jsou zavádějící informace a má tu toho člověka u monitoru. A dneska grafici jsou šikovní, mají dobré programy a grafik je schopen udělat takovou vizualizaci, že není na první pohled poznat, jestli je to vizualizace nebo opravdu fotografie. A rozumím tomu, že pak člověk like, který sedí u monitoru a hledá své bydlení, tak to na první pohled nerozpozná a pokud si nepřečte dobře popis, nebo ho makléř špatně udělá, tak se může stát, že přijede na a právě tam hledá, a kde to, je. kde to je. A já jsem si myslel, že to je úplně v jiném stavu. Hmm. Takže tady je potřeba, aby ten makléř odvedl do práci. Pokud teda už makléř dělá tu vizualizaci, tak já doporučuju, aby tam v té inzerci byly snímky toho bytu nebo té nemovitosti, tak jak to vypadá teď. A k tomu na doplnění právě té představy, jak by to mohlo vypadat, dát dva, tři e, obrázky s tou vizualizací.
0: Takže se to hodí i pro starší typy nemovitostí? Já jsem si tak jako říkala, myslím, že, že tyhle vizualizace jako jsou pro ty novostavby, jakože, že to? Ale když mluvíte jako původní stav a to, takže i pro ty starší nemovitosti. Ano, ono,
1: když prodává makléř nemovitost z developerského projektu, kde se ten projekt teprve staví, například mm-hmm. bytový dům se staví, nebo se staví rodinné domy a ještě nejsou postavené, tak vlastně je to nezbytné, aby nechal vyrobit i vizualizace, ten makléř nebo ten developer, a ukázal těm zájemcům, jak to bude vypadat, až to bude postavené. Ale musím říct, že i tady je potřeba do té inzerce to dobře napsat, že to ještě nestojí, že to jsou vizualizace, protože se nám normálně stalo, že jsme prodávali byty z developerského projektu, z bytového domu. Doba do stavby byla za rok a paní nám volala, kdy já to na těch fotkách vidím, když jste to tam dali, lidi je to už vyfocení. Tak jsem říkal, opravdu jsou to vizualizace, ten dům ještě nestojí. Ale hodí se to i pro, jak teda pro ty novostavby, tam je to vlastně nezbytné jsou ve výstavbě, tak se to může hodit i pro starší nemovitosti, které jsou k rekonstrukci, právě pro dokreslení toho, jak by mohly vypadat po rekonstrukci.
0: Máte zase nějakou konkrétní ukázku? Napadá uh, vás z těch, těch vizualizací? Doby, těch vizualizací. Uh,
1: my jsme například prodávali domy uh, jednoho developerského projektu vedle Plzně, 23 rodinných domů, tak se zase můžeme podívat na stránky, tam jsou krásné vizualizace těch domů.
0: Tak podívejme se na obyty v Plzni. Poslední, co tady mám na dnešek připravený, jsou drony. To je pro mě naprosto jako cizí věc. Mám teda dvě děti, takže takový ty dětský drony máme, ale takhle pro práci si to nedovedu představit. Ale vím, že jsou pravidla a že jich není málo. Řeknete mi, jaký jsou ty pravidla? Aby jsem si mohla, ještě pardon, že že vám skočím do řeči, můžu si vůbec já jako lajk, kdybych si řekla, že si prodám chalupu, dejme tomu, tak prostě vzít dron, Nějaké nebo si ho půjčit mm-hmm. a teď si udělat nějakou prezentaci, kterou někde jako mm-hmm. vypublikuju.
1: No, jako můžete, jo, ale. Tak, ale nebude ale, to mít určitě tu kvalitu,
0: jako to jsem když chtěl to bude říct, ty, někdo já jiný. mám
1: licenci na dron a když. Ale jestli, si ne,
0: jestli jako můžu vůbec, jo.
1: jo když si vzpomínám, co, čím jsem musel projít, abych se naučil toho drona tak smysluplně ovládat, aby ty záběry byly vůbec použitelné, tak si myslím, že to není tak jednoduché, ale co se týká těch pravidel, tak pokud se budete bavit o chalupě, která je někde na samotě u lesa, tak asi ano. Tam, tam jako nebudete porušovat tak asi žádná pravidla. můžeme se
0: bavit o tom, že je v chatové oblasti, kde je jedna chata tak vedle druhé. A tam už
1: začíná být problém, protože samozřejmě e, dron, abyste ho mohla používat právě pro takovou nějakou činnost, tak už to podlehá určité legislativě a zejména jsou určitá pravidla pro lítání z drony. Protože dron je prostě letecký prostředek, stejně jako jakékoliv letadlo, a krádže je bezpilotní. A platí tam prostě pravidla. Třeba jsou pravidla, že se nesmí létat nad komunikacemi, to znamená nad celnicemi, nad vodními toky, nad elektrickými vedeními mm-hmm. se nesmí létat. Tak já mám
0: chatu u rybníka, takže špatně, jo, nemůžu.
1: No, pokud je to komunikace, kde jezdí lodě, tak ne, pokud, tak nesmíte, pokud mm-hmm. je to jenom rybník, tak, tak jako jo. můžete. Jo? Nesmí se létat nad budovami, nad budovami, nesmí se létat nad lidmi. A když si představíte takovou chatovou osadu a chcete tam něco natočit, tak musíte, já vždycky dělám takový průzkum toho terénu a skutečně i dávám bacha, abych měl sluníčko v zádech, abych lítal tam, kde je to povolené, abych zbytečně neprovokoval lidi, že jim lítám nad pozemkama a podobně. Takže je tam spousty pravidel a musím říct, že pro lajka který si ty pravidla nepřečetl, tak je to, bych řekl, velmi nezodpovědné a nebezpečné, takže kdybyste měla jednu chalupu u lesa, tak OK, ale jakmile jich tam bude víc, tak už to
0: podlíhá. Dobře, takhle varianta pravidla. asi není, není, není dobrá, není tak takže častem. určitě se obrátit, buď to na nějakou firmu profesionální, která se tím zabývá, případně využít sluzeb, služeb realitního makléře.
1: To bych doporučil určitě, protože zase. není to sranda vůbec s tím dronem lítat tak, aby to vůbec mělo, nejenom dodrželi, jsme dodržili pravidla, ale aby to vůbec bylo použitelné.
0: Aby to, aby to vypadalo, aby to přineslo to ovoce. Uh-huh. Uh, už jsem se na to ptala u 3D prohlídek. Drony, když použijete takovou formu prezentace, nebo budete natáčet dronem vy, jako vaši realitní kancelář, je to zase součástí provize uh-huh. anebo je to zase nějaká služba navíc? která mě bude stát? Já, něco případně kolik?
1: Já si myslím, že tohle je obecně taková zajímavá otázka, protože myslím si, že jsou na trhu takzvaní, já jim říkám, nízkonákladoví makléři, kteří přijdou, možná nafotí mobilem, napíšou pár řádek popisu a ten den jsou schopni internet zveřejnit. to asi není málo. Asi si myslím, že jich nebude málo. Myslím si, aniž bych se jich chtěl dotknout a určitě můžou takhle prodávat, že to není úplně jako poctivá makléřská práce. My když děláme vlastně inzerci, tak děláme, jak jsem říkal, videoprohlídky, vždycky záběry z dronu, dokonce i když prodáváme byty v bytovém domě, tak se snažíme udělat záběr toho okolí, toho bytového domu a teď se věmte, že bytové domy jsou převážně ve městě, takže tam musíme opravdu dodržovat hmm. ty, ty, ty předpisy. Děláme ty 3D sceny nebo ty panoramatické snímky, děláme vždycky webovou stránku té nemovitosti a my, než zveřejníme tu nemovitost, tak nás to stojí minimálně několik tisíc, spíš nějaké nižší jednotky desítek okay. tisíc, než to vůbec zveřejníme. A samozřejmě nezvyšujeme o to provizi, nebo neříkáme klientovi, tak naše odměna je taková, ale protože děláme dron a 3D scan, tak si zaplatíte ještě o 30 tisíc víc, to neříkáme. Mm-hmm. Takže občas, občas se nás lidi ptají, no a co, když tu nemovitost neprodáte, tak platím něco? No. Tak já říkám, ne, to je naše riziko podnikání my zase nechceme jít do něčeho, čemu bychom nevěřili, že to prodáme, ale budu upřímný, samozřejmě neprodáme 100% nemovitostí, které nabereme. Stalo se nám v jednotkách případů, fakt jako jsou to jednotky případů, kdy ani třeba po půl, po tři čtvrtě roce inzerce jsme to neprodali. V dnešní době? No, bylo to už třeba dřív, jo. Ale je to fakt úplně, úplně u specifických nemovitostí, jo, kde pak třeba si majitel to rozmyslel. Ale jestli bych to spočítal, možná tři, čtyři nemovitosti za celou dobu trvání. Takže,
0: takže to je. Těm dronům hodí se to pro všechny nemovitosti. Já si jako dovedu představit, když právě bych měla někde tu chalupu u lesa nebo nějakou rozlehlou usedlost, tak ty záběry toho okolí, vlastně toho rozlehlého pozemku mm-hmm. nebo rozlehlého pozemku. Ale když jsem vás tady tak poslouchala, tak možná je zajímavé i okolí třeba bytu, v paneláku, mm-hmm. v centru města. Takže používáte pro všechny nemovitosti?
1: Já se snažím lítat u všech nemovitostí. Skutečně někdy se stane, že to prostě nejde, tak tam ty záběry nedáme, ale u pozemků a u rodinných domů, tak bych řekl, že ve 100% případů, protože my potřebujeme ten domek a ten pozemek ukázat nejenom z pohledu foťáku, kde se fotí zhruba v metr třicet výšce, ale trošku i z výšky, z výšky jako jednotek metrů, aby si ten člověk udělal představu o tom, co je v tom nejbližším okolí, jestli okolo jsou zahrady nebo už tam je hned za barákem pole. A pak se snažím vždycky, když je to třeba v nějaké menší obci, tak z té obce odjet, vždycky tam nechám fotografii a a, a ostatní kolegy a já s dronem si odjedu pár kilometrů a natočím záběry i na tu obec, i na tu vesnici nebo na širší okolí toho domu, abych ukázal těm zájemcům, jestli tam jsou okolo pole, louky, jestli tam jsou lesy, Čili u rodinných domů a u e, pozemků stoprocentně vždycky. Dokonce si tak jako představím pozemek, který by se prezentoval bez záběru z výšky, Tak vlastně fotíte jenom trávu a možná keře. To, to jsou všechny fotky stejné. A,
0: ale to... samozřejmě to je vidět. To jasně. Je to vidět. Fotka tak, a v lepším případě je tam žlutě vyznačený ten čas.
1: No, třeba nějaká fotografie princín <laughs> no, z nějakého Tak, katastru, 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 tak. tak, tak. tak. No a co se týká těch bytů, tak já se snažím, když to jde, tak používat ty, používat drona i u uh, inzerce bytů, že natočím dronem ten celý bytový dům, trošku zase jako z dálky, abych i ukázal to okolí, které je okolo toho domu. Tam může být parčík, parkovací místa, nebo nějaké napojení silnice, obchodní centrum a podobně. A tady musím říct, že teda jsem jako už potom hodně hodně opatrný, uh, abych dodržel všechny předpisy.
0: Hmm. Hmm. Jaký to má výhody pro zájemce?
1: Pro zájemce to má výhody, vlastně už jsem to trošku nakous, že člověk hned zase u toho monitoru vidí to okolí, dovede si na zasadit... emoci možná přesně, toho, toho místa. Toho místa no. jo, dovede si zasadit tu nemovitost právě do toho, c- c- jak to tam jako působí, e- jestli to je na kraji obce nebo uprostřed obce nebo co je v tom bezprostředním okolí. A musím říct, že na tohle máme opravdu jako velmi dobré e, zpětné vazby od těch, od těch klientů, kteří potom přijdou na prohlídky, že to je super, že jsme tam dali i ty záběry z toho mm. dronu, že viděli, mm. co tam je okolo, protože ono jinak jim nezbývá nic jiného, než fakt jako vzít auto a je se tam podívat, jestli vůbec to má smysl. Jo? Nebo, nebo se potom můžou podívat na mapy nebo na nějaký prostě snímky jako satelitní snímky, co jsou jako na mapách, ale ten záběr z toho dronu, tento lidský jako krásně dokreslí.
0: Napadá vás nějaká rada na závěr? Celou dobu už v předchozích dílech tady by jsme připravovali nemovitost k prodeji, různě jsme již šperkovali, hezky jsme to fotili, natáčeli jsme videa. Do toho dnešního rozhovoru já jsem si myslela, že to je takový jako doplněk, takový vylepšení pro ty lepší, dražší řekněme nemovitosti, ale potom, co si tady spolu povídáme, tak mám pocit, že jako by to měl být standard úplně všeho. Že každá prezentace by měla mít minimálně nějakou část tady s tom, mm. co jsme se dneska bavili, aby byla kompletní, aby byla dokonalá, aby byla dobře prezentovatelná a dobře prodejná. E, tak máte něco na závěr k tomu?
1: No já mám na závěr radu, možná pro, pro, diváky, pro diváky a pro, pro posluchače. E, pokud budou prodávat nemovitost, tak aby si, asi t- ten největší úkol je, aby si našli dobrého realitního makléře. Protože dobří realitní makléři tohle, o čem mluvím, tak dělají, považují to téměř za standard.
0: Je to, chleba. je to jejich denní
1: chleba. A buď teda já osobně třeba mám licenci na dron, mě to i baví, jako létat s tím, takže si nemusím najímat někoho dalšího, ale dobrý realitní makléř si najímá fotografa, kameramana, dronaře, takže my si najímáme právě fotografa, toho máme vlastního specialistu, kameramana si najímáme, Takže, jak jste řekla, pro nás je to standard udělat profesionální videoprohlídku, profesionální záběry z dronu, profesionální fotky, webovou stránku a další a další věci. Takže já doporučuji, když člověk prodává nemovitost, jedná se téměř vždycky minimálně o nějaké miliony korun, někdy i desítky milionů korun, tak tam se vyplatí trochu toho času tomu věnovat a ten výběr toho makléře nepodcenit. A pak věřím tomu, že že budou klienti spokojení. Dobrých makléřů je tady dost.
0: To určitě. Takže děkuji vám moc, Honzo, Děkuji za rady. Doufám, že jsme vám přinesli spousta inspirativních návodů. Rád, že vám pomůžeme, sledujte nás dál a určitě se máte zase na co těšit. A při výběru le- realitního makléře se nemusíte bát se podívat na naše stránky Realiták kroku, kde jsou makléři prověření a můžete se na ně bez problémů obrátit. Krásný den. Hezký den. Naschledanou.